0: El deporte, crucial, crucial, de nada va a servir que lleves la mejor de las dietas, de nada va a servir que estés, eh, que te hagas vegano y que no quieras que se introduzca ninguna proteína animal porque te genera inflamación y que luego estés todo el día delante del televisor. Eh, de nada va a servir, es que nos falta tanto la coherencia, intentamos ser radicales para intentar. 16-8 es el protocolo de ayuno intermitente, Son, eh, son llevo 15 horas y 58 minutos... Mi madre me ha dicho que me ponga ya a comer, no madre, espere, quedan dos minutos para romper el ayuno intermitente para favorecer todas las herramientas que giran alrededor de la autofagia y dentro de dos minutos ya romperé el ayuno intermitente y a los dos minutos ves que tu madre te ha puesto un trocito de pan acompañando a la carne y las grasas que tú le has dicho que tiene que poner tu, tu pobre madre con toda la ilusión del mundo y le montas el San Quintín diciendo, me vas a elevar la insulina, por tu culpa me voy a inflamar y voy a caer en una tormenta de citoquinas y seguro que me has roto la autofagia, pero es que estas cosas pasan por la cabeza, ¿qué pensáis? ¿que no? No paro de recibir mensajes de ¿con qué rompo? ¿esto rompe el ayuno? ¿esto rompe la autofagia? ¿Y sabéis qué es lo que más favorece la autofagia, la detoxificación y la correcta funcionalidad del sistema inmune? El deporte de alta intensidad. Y dentro del deporte de alta intensidad y dentro de todas las herramientas que giran alrededor del de deporte, tendremos el ejercicio aeróbico cuando toca, el elevar nuestras pulsaciones, el favorecer que nuestras mitocondrias sepan usar la grasa, ¿vale? el favorecer que nuestras células multipliquen y mejoren la funcionalidad de nuestras mitocondrias... ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer con ejercicio de alta intensidad, aeróbico, hits TABATAS, ¿vale? que nos funcionan muy bien para favorecer la funcionalidad de nuestras mitocondrias. Y si nuestras mitocondrias funcionan bien, vamos a oxidar con más eficiencia, pero necesitamos, sobre todo, con el paso del tiempo y para favorecer la correcta sensibilidad a la insulina, el ejercicio anaeróbico, el ejercicio hipertrófico, el ejercicio que me permita fabricar masa muscular y tener fuerza. Si yo tengo más masa muscular, yo voy a generar más receptores GLUT-4 a la insulina, voy a ser más sensible y como consecuencia muchas de las patologías inflamatorias, eh, muchas de las patologías asociadas a la inflamación crónica de bajo grado, etcétera, van a evolucionar mejor. ¿Y cuántos son los médicos? ¿Y cuántos son los reportes ya en la literatura médica que empiezan a informar cómo patologías autoinmunes, como la fibromialgia, cómo patologías tumorales con alto componente inflamatorio empiezan a mejorar como consecuencia de que el ejercicio hipertrófico destinado a la fabricación de masa muscular me va a permitir paralelamente un mejor funcionamiento del sistema inmune. Esto es crucial, que lo entendáis... ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se dice, no, eh, tengo que eh, eh, tengo que hacer deporte, porque esto me va a venir muy bien, es que tengo una enfermedad inflamatoria, es que me han dicho que el deporte me va muy bien, depende. Si sobreentrenas, te cargas la testosterona, tienes más cortisol, pierdes masa muscular, y lo que os he dicho antes de cuando alguien baja mucho peso, igual es peor el remedio que la enfermedad, igual esta herramienta tan mágica, igual este fármaco gratuito que es el deporte, te mata, te mata, porque acabas en sarcopenia, Acabas con una neutropenia, acabas siendo muy proclive a infecciones como le, más, le pasa a muchos deportistas, ultrarunners y que hacen endurance y acaban teniendo sarcopenia y es que luego la, eh, tienen determinadas fases, determinadas temporadas que tienen sobreinfecciones constantemente, herpes, eh, tienen eh, replicaciones de nuevo del Epstein-Barr, síndrome de Lyme ocasionado por la borrelia y esto es como consecuencia de la pérdida de masa muscular y de sarcopenia. ¿Vale? La sarcopenia es el proceso por el cual se ocasiona pérdida de masa muscular asociado a procesos inflamatorios o al envejecimiento. Fijaos que hasta el 22% en los últimos reportes eh, de las personas con cáncer, 22% mueren por sarcopenia. ¿Eso qué quiere decir? Por pérdida de masa muscular. El cáncer es una patología que genera resistencia a la insulina ...porque el tumor es muy listo y quiere captar toda la insulina y toda la glucosa y todos los nutrientes... ...pero te genera una resistencia periférica a la insulina, ¿vale? Y esto genera un caldo de cultivo, un contexto en el cual el organismo rompe tu masa muscular... ...genera catabolismo para dar lugar a neoglucogénesis y seguir alimentando al tumor. Por eso es tan importante evitar la sarcopenia y favorecer el ejercicio de hipertrofia en la persona con cáncer para intentar luchar contra la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, que ella ocasiona por un lado el propio proceso tumoral y por otro lado la quimioterapia. La quimioterapia afecta mucho a la funcionalidad muscular, a la mitocondria muscular y cuántas son las personas que como consecuencia de la pérdida de masa muscular sufren una disminución en la funcionalidad de los neutrófilos sufren una pérdida de la llamada quimiotaxis de los neutrófilos que es la capacidad que tienen los neutrófilos para acudir allí donde hay una infección y cuántos son los pacientes que el día de la quimioterapia se tienen que hacer un análisis para ver cómo están los neutrófilos porque si hay neutropenia hay mucho riesgo de neumonía y hay muchos pacientes con cáncer que no mueren de cáncer mueren por la neutropenia pero una disminución de masa muscular también ocasiona una disminución en la funcionalidad de los linfocitos Natural Killers, que son los linfocitos que específicamente luchan contra las células tumorales. En definitiva ganar masa muscular, mantenerla, sostenerla en múltiples procesos inflamatorios como el cáncer, enfermedades autoinmunes fibromialgia, inflamación crónica de bajo grado, cefalea, síndrome de ovario poliquístico, va a ser vital para que el sistema inmune esté más relajado para que no haya tanta carga de citoquinas ¿vale? y para que la evolución de la enfermedad sea mejor y que incluso podamos usar menos cargas de corticoides de antiinflamatorios y de fármacos que luego tienen sus efectos secundarios ¿vale? Eh, fijaos que... Eh... Eh, hace poco leí un estudio en una población bastante potente de, de cáncer de pulmón, donde se observaba que la mortalidad de pacientes con cáncer de pulmón era cuatro veces mayor en aquellos que tenían un rango profundo de sarcopenia en relación a aquellos pacientes con cáncer que sostenían relativamente su masa muscular. Cuatro veces más de mortalidad en aquellos pacientes con sarcopenia. Evidentemente, si tu sistema inmune funciona mucho mejor, tienes mejor los nutrófilos, etcétera, es que la mortalidad va a ser menor, tanto por el cáncer como por las eh, patologías que existen paralelas en el cáncer, como las neumonías, ¿vale? como infecciones respiratorias, renales, etc., ¿vale? que acaban conduciendo, por desgracia en muchas ocasiones, al deceso en muchos de estos pacientes. Así que eh, todas las herramientas que vayan dirigidas a favorecer el crecimiento de masa muscular, ya sea por la nutrición equilibrada, la incorporación adecuada de proteína, de calorías, de hidrato de carbono, las cargas, pero el ejercicio anaeróbico, el ejercicio de hipertrofia va a ser, va a ser vital.